1: Guión. Bienvenidos
2: a Retractivo Podcast
1: número... 54.
2: 54
1: El último del año ¿Por
2: qué no presentas siempre tú los podcasts, Chim, por, eh, Enric? Porque yo nunca me sé los números, es una tontería, siempre hago el mismo error
1: Parece mentira que tú además lo, lo tengas apuntado en el guión y yo me lo sepa de memoria <risa> Bueno, pues es el último podcast de este año aunque, el año aunque el mes que viene, el día 12 de diciembre, vamos a hacer... Pues un especial, una especie de maratón que ya iremos contando. Televisado. Televisado.
2: Muy bien. Um, y hoy estamos aquí para traeros
1: una historia nueva,
2: pero además una historia distinta de la habitual, ¿verdad, Enrique?
1: Una historia victoriana.
2: Una historia victimista, pensaba que ibas a decir.
1: <risa> pero es que encima tenemos a Chim.
2: El causante de todos los problemas durante todas, todos estos podcasts que llevamos hechos, 54 podcasts por 10 problemas técnicos en cada podcast, da un total de 540 problemas técnicos. ¿Y todo es culpa tuya? No? <risa> bueno, más o menos. Uh, bueno, está llegando más gente al podcast también. Seguramente pasarán... Algunos de ellos por la mesa, aunque están diciendo que no Porque se consideran estrellas ellos Y ya ya no dicen que sí por adelantado, como decían antes O hacen cola y duermen la noche antes Fuera de la oficina Para ser de los primeros en entrar no hay que entrar, Llegan a última hora, vienen con sus managers Sus chofers, se hacen fotos en la entrada Están con los fans Y luego, si hay tiempo, pues ya se ponen en la mesa Como, como con la gente normal Pero bueno eh, Como decíamos... Los queremos igual, ¿eh? Hay que quererlos igual, claro que sí Chin, ¿tú qué vas a hacer hoy aquí con nosotros sentado? Yo hacer de pintamonas, creo, Muy un bien. poco. De hecho ya has pintado pues, una mona. Mira, ya lo he atrás. pintado. Bueno, la, el dibujo que veis ahí detrás no es eh, no es eh, ninguna otra persona que Ada Lovelace, que es nuestro protagonista del podcast de hoy. Y os preguntaréis, ¿Ada Lovelace? A mí me suena un lenguaje de programación, algunos. Otros seguramente sabréis la historia.
3: A, lo, a los que no les suene, muerte para ellos como la muerte que me desean a mí en el chat. Va, <risa> va te por vosotros, te eh.
2: quieren mucho, ¿eh? A veces en el chat. Un montón. <risa> bueno, Ada, Ada
1: Permíteme un pequeño inciso. Eh, recordar a, a, la, a la gente que nos ve que hoy volveremos a sortear camisetas. Eh, no sé cuántas mm, sortearemos, pero eh, mirad las bases en la web. Sí, ¿no? Sí, sí. sí, se oye, se oye. Uh, mirad las bases en la web porque volveremos a sortear una camiseta firmada por nosotros, incluido Saturnino, que ya veremos a ver si conseguimos que se siente un ratito. Si sí, los
2: fans lo sueltan y lo dejan un momento tranquilo, vendrá
1: aquí. Efectivamente. Y bueno, ¿cómo? vamos bueno, a empezar.
2: Comentar también antes de empezar que hoy eh, se hace público seguramente en el blog y en la cuenta de Twitter de Retro Mallorca que ya tenemos un evento en breve, el, el próximo mes habrá Retro Mallorca de nuevo aquí en Mallorca.
3: El 19 si no voy mal. Ajá.
2: Y nada, echarle un vistazo a la cuenta de Twitter, pero después del podcast. ¿eh? No, no hagáis multitarea porque esta historia, aunque vamos a contaros una historia de hace pues 200 años, os prometemos que es súper interesante y que la vais a disfrutar. Esto es una promesa ya que os adelantamos.
3: así que Intentaremos que Saturnino venga a la mesa porque estaba vivo por entonces <risa> y a ver si nos puede contar de primera mano algo. Claro,
2: de hecho le tenía hasta fotos y todo.
3: Creo que sí. Claro. Bueno, Ada Augusta, Ada Byron.
2: Este es, el, este es el nombre, uno de los nombres que... que, 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 que Condesa, ¿eh? Llegará a ser condesa, pero al principio tiempo Augusta al tiempo. Ada Byron. ¿Quién es Augusta Ada Byron? Es una matemática, eh, entre otras muchas cosas, que además eh, ha sido reconocida mucho después por un trabajo que hizo en concreto para la máquina analítica de Charles Babbage. Uh, esta máquina analítica eh, iba a ser, pretendía ser, algo así como el primer ordenador de propósito general. Decimos algo así porque realmente no era un ordenador ni llegó a fabricarse, a construirse del todo. Pero en aquel momento era eh, el proyecto más ambicioso y más eh, cercano a llevarse a cabo de lo que hoy conocemos como un ordenador personal.
1: Que Luego veremos qué dificultades tuvo a la hora de, de construirlo porque, porque finalmente no se construyó. Uh
2: -huh. También se conoce a Ada, Ada Lovelay, por ser la primera programadora de la historia. También es una cosa que vamos a discutir aquí. Pero, hasta
1: programadora es, es, es o programador,
3: verdad. persona. Sí.
2: Um, lo que sí que vamos a descubrir es que Ada Lovelay fue una de las primeras personas en ver las posibilidades de lo que la tecnología, y más concretamente los ordenadores, iban a traer a nuestras vidas. Todo esto empezó hace solamente 200 años. Y la historia que vamos a contar es la... Eh, breve pero intensa vida de, de Ada Lovelace. En el siglo XIX, antes de empezar a contar su historia, vamos a contaros un poquito cuál era la situación para que nos hagamos una idea sobre todo de algo que nos gustaría quedarse muy claro, que es la dificultad, el mal en, en el que se encontraba Ada por el hecho de ser mujer y por el hecho de pretender dedicarse a algo tan de hombres en ese momento como era la ciencia. Um, la mujer en aquel momento, en el siglo XIX, y ahora también, pero en aquel momento más, eh, estaba relegada a un segundo plano en cuanto a temas de ciencia. Eh, de hecho, no estaba ni permitido su acceso a las universidades. Eh, aunque también hay que decir que en ese momento empezaban a haber avances importantes para que esto dejase de, de ser así. Um, era realmente complicado para una mujer pretender... Eh, dedicarse a, a, al tema de la ciencia, ¿verdad, Enrique. Y en cuanto a tecnología, ¿cómo era la tecnología hace 200 años? Pues os podéis imaginar que estaba todo en pañales... ...de hecho, la, la bombilla no aparecería, no, no se fabricaría en modo ya... Eh, ...no se produciría para el alcance de todo el mundo hasta el año 1880... ...con lo cual, ni siquiera se había ni, ni inventado todavía la bombilla... Un computador, que la palabra existía, tenía un, un significado completamente distinto, que era el de una persona que hacía cálculos. Eso era un computador en aquel momento. Y se ayudaba a esas personas de herramientas que había en aquel momento, como por ejemplo el abaco. ¿vale? O sea, cero tecnología.
1: El abaco que tenía cientos y cientos de años de antigüedad.
2: Sí, pero, sí debe ser lo único que debe tener de cientos, porque todo lo demás es bastado, bastante limitado. Um, bueno, entonces, como veis, la tecnología no había nacido, ni mucho menos. Pero todo estaba empezando a germinar. De hecho, muchas de esas cosas que estaban empezando a convertirse en tecnología en algún momento no se veían como tal. Como, por ejemplo, eh, un invento que, que lanzaban en 1801 una persona que se llamaba Joseph Mary Jacquard. Esta persona lo que había hecho era reinventar las máquinas de telar. Hasta ese momento las máquinas de telar, que aparte de que eran inmensas, necesitaban un montón de trabajo manual y mecánico.
3: Digo, digo yo, este era de origen francés, de origen belga.
2: Creo que, no lo sé.
3: A lo mejor francés. Ya le he pillado ya primero A lo mejor francés. Lo
2: que había hecho este hombre era intentar automatizar parte del proceso de la fabricación de una tela. En aquel momento, eh, por medio de distintos hilos y el prensado de los hilos, lo que se hacía era formar figuras la mayoría súper sencillas, nada de complejidad porque el que fabricaba esa tela tenía que tener el dibujo en su cabeza para decir, vale, ahora debería coger el, el, el rojo, el amarillo y el azul y pensar seis veces porque esto va a ser una línea que después se va a convertir en un fondo que va a ser el cielo porque sobre, sobre esto haremos otros colores. Todo esto estaba en la memoria de la persona que iba pensando. Lo que inventó esta persona fue una especie de tarjeta perforada ya vemos aquí un poco de relación con la, con la informática, donde venía descrito un poco los pasos que tenía que seguir esa máquina, qué hilos debía dejar pasar y cuáles no, para que simplemente con un trabajo mecánico de subir y bajar una palanca se fuese acomodando cada fila de los colores necesarios para que conformase esa imagen.
1: Eso permitía tener los patrones de colores y de dibujos en, en el diseño eh, de la tarjeta perforada, que en realidad era una tabla de madera de igual 50 centímetros de anchura que estaban uh, juntas una con, con otra y que iban se iban consumiendo por cada por cada acción del telar Pues esto, Enric, es lo más parecido
2: a las tarjetas perforadas que todavía tendrían que pasar 160 años para que apareciesen pero estaban inspiradas en esto y ya veremos a quién le despertó esa inspiración eh, Retomamos a Ada Ada nació en el año 1815 poquito después de, de que inventasen esto Ada eh, nació en una familia aristócrata. El padre era un poeta, era bohemio, era soñador y la madre era completamente distinta. Estricta, disciplinada, religiosa, dedicada al estudio de las matemáticas. No tenían nada que ver el padre y la madre. De hecho, eran súper incompatibles y al nacer Ada, solamente un mes después se separaron los padres. Se separaron porque además el padre eh, parece ser que se lió con una de sus hermanas, parece ser que tuvo incluso un hijo con una de sus hermanas, y claro, todo esto eran rumores que dentro del ambiente de la aristocracia no hacía nada más que perjudicar la imagen de la familia eh, entonces eh, ante el enfado de la mujer y ante el peligro de que esto llegase a más, decidieron separarse eh, además, incluso el padre, el poeta abandonó Inglaterra por miedo a que me salpicase todavía más estos rumores que había que no sabemos todavía si es ¿Cierto o no es cierto? Luego veremos en el transcurso del podcast qué partes serán ciertas y cuáles no. El tema es que el padre, al cabo de un mes, se despidió de la familia y se despidió de Ada. No volvió a ver a su hija en la vida. Uh, la madre de Ada, súper enfadada por, por el tema del padre, tomó la determinación de alejarla todo lo posible del padre. Y una de las maneras que la madre veía de alejar a su hija del padre era alejarlo de las letras, alejarlo de lo que, de lo que podía ser la poesía
3: y enfocarla no debía ser su padre escritor no, era poeta de pues hecho vamos pues, a ver que era un poeta casi después
2: bastante conocido
3: muy, muy, muy conocido
2: uh, la madre, como decimos muy, muy fiel a su disciplina las matemáticas y todo esto dijo a mi hija la encamino por aquí no vaya a ser que se convierta en una poeta ya me ha bastado con uno en la familia y no quiero que esto me ocurra dos veces entonces la poesía estaba casi, casi, casi prohibida dentro de Casa de Ada. La madre estaba enfocando a su hija solamente para que estudiase ciencia, matemáticas y lógica. Y Ada, por suerte, le gustaba, no, no le parecía mal. Pero es que encima Ada nació con una, con una capacidad tal que se le daba bien los dos lados, tanto el hemisferio derecho como el izquierdo. O sea, era tan buena como para las letras como para las ciencias, a pesar de que su madre intentaba siempre alejarla de las letras. También hay que decir que estos esfuerzos por alejar a su hija de, del pasado, de su padre, de las letras, no hizo más que despertar todavía más curiosidad en la niña, como suele suceder muchas Hombre, veces.
3: Pero a la hija la tenía un poquito aislada. No hay que decir que no iba al colegio como irían los demás niños de su época. No,
2: por varias razones. Primero, porque Ada siempre eh, se caracterizó por tener una, una salud bastante frágil. Era muy propensa a coger enfermedades a estar en cama su madre, su madre encima era súper protectora y a la más mínima ya también la, la metía en cama prácticamente no salía de casa y también como era una familia adinerada tenía los mejores profesores los mejores tutores que iban a su casa de hecho, sus profesores eran los mejores matemáticos y científicos que algunos de ellos daban clases en las universidades esta fue la educación que tuvo Ada desde pequeña, desde los cinco años además, todo muy intenso la madre de Ada le hacía estudiar de lunes a sábado todos los días y los domingos le dejaba tiempo libre para cosas que la madre decidía, como canto, lectura o visitas educativas a, a algunos sitios. O sea, esta niña estaba, se levantaba con libros, comía con libros y se acostaba con libros. Y cuando tenía un poco de tiempo su madre le hablaba de lo que había leído en otro libro. Esta fue la, la educación que recibió. Claro, en este ambiente, pensad también una cosa. La educación no era tan accesible como lo es hoy.
3: Y, y, hay, y hay que decir que no iban precisamente profesores que solo se dedicaban a la enseñanza. O sea, tenían un perfil un tanto especial. No sé si ¿Por ejemplo? Por ejemplo, casi todos eran o matemáticos, uh -huh. o físicos. Uh -huh. O sea, al final era gente que de verdad estaba relacionada con la ciencia, y no solo enseñaba ciencia. Claro. De hecho,
2: Chim era prácticamente la única gente a la que Ada tenía acceso. Esa gente, esos profesores, se convertían en su, al mismo tiempo en sus amigos, porque... Ella, al, al no poder salir prácticamente de su casa, eh, al coincidir con una enfermedad que tuvo, que la tuvo tres años sin poder andar, esta niña, las únicas personas que veía pasar por su casa eran profesores, matemáticos, científicos, incluso se llegó a hacer amigos de ellos. Una, una de sus amigas era eh, Mary Somerville, que era una matemática, una astrónoma y científica, que además se convirtió un poco en la, el modelo a seguir para Ada, esta mujer. Se hicieron muy amigas y, y Mary Somerville fue quien le introdujo a muchas personalidades también a, a Ada
3: del mundo de la ciencia. Voy un momento que me ha parecido oír un ruido en la sala de la máquina del tiempo. A ver si es que ha vuelto el señor ver, de Azul. ratas. Ahora vengo, ¿eh? <risa> Venga. Eh, a la edad de nueve años, en
2: 1824, el padre ADA de Ada murió con 36 años y lo que no hemos podido descubrir investigando mucho por ahí si Ada llegó a tener eh, constancia de este hecho en ese momento a, a la edad de los nueve de los años a la edad de los 12 años Ada, que había estado mucho tiempo en cama mucho tiempo en casa de repente se le pasó por la cabeza con esa curiosidad y esa imaginación que la caracterizaba el querer volar entonces lo que hizo fue inventarse o diseñar o trabajar en un proyecto para crear una máquina voladora con, no te lo pierdas, motor a vapor. Porque claro, es lo que había en ese momento, ¿no? Efectivamente. Hoy un niño la querrá hacer con wifi. En esa época lo querían hacer con un motor a vapor, que era eso, la última tecnología, ¿no? Eh, tenéis, que, tenéis que imaginaros cómo una niña de estas características se toma en serio Querer hacer una máquina para volar. O sea, no es como. No se te pasa por la cabeza y le dedicas media tarde a eso, sino que ella de repente empezó a volcarse en ese tema, incluso a pedir ayuda a sus profesores, sus profesores encantados, porque también. Que un niño de estas características te pida información sobre qué materiales usar, cuáles son las proporciones adecuadas, investigar los pájaros para ver cuál es la proporción de las alas, para en base a eso decidir cómo va a ser mi máquina. Iba a tener forma de caballo, iba a tener capacidad para, para volar varias personas, no deja de ser una niña en el fondo, pero los profesores la ayudaban. Hasta que un día la madre descubrió que los profesores le estaban ayudando a un invento que no le iba a llevar a ningún sitio. La madre despidió a ese profesor que le ayudaba y automáticamente fue reemplazado por otro profesor. Así era la madre de Ada y así de estricta también era cuando tomaba decisiones. Um, en 1829, solamente con 14 añitos... Le sucedió estas enfermedades que os comentábamos, de que la tuvo paralizada tres años.
3: ¿Qué hace una niña cuando está parada tres años? Bueno, la, la debían tapar en una sábana como esta de aquí.
2: <risa> Son un poco anchas las camisetas que vamos a sortear, ¿eh? Bueno, ¿Eh? es tan
3: concreto si todavía se puede llevar. Que la gente está preguntando a ver cómo se participa, entonces.
1: Pues no sé eh, hablemos de, de cómo se participa. Bueno. En la página web de Retroactivos eh, podéis ver eh, en, el pod, eh, en, el, en el post del podcast de hoy las bases del sorteo, que son iguales que las del de mes pasado. Vamos a sortear entre una y tres camisetas y lo que vamos a hacer es, en la cuenta de PayPal eh, que hay puesta en las bases, eh, se hará una donación entre 1 y 10 euros. Eso corresponde entre una y 10 participaciones, 10 boletos. Exacto. Entonces eh, vamos a hacer un sorteo aleatorio y a la persona que le toque, pues uh, le enviaremos la camiseta. recordar también que si, uh, si toca un, a una persona de, de, de América del Sur o <risa> fuera de España, mejor dicho. Bueno, de Uruguay, Argentina, Perú. De, de, todo, de, todos, México, los de, de, de todos los amigos de, retroactivos de América Latina, uh, no podemos correr con los gastos de envío. Entonces ya ya hablaremos con ellos para, para ver cómo lo hacemos. Bueno, podemos ver
2: a, a medio camino, ¿no? Exacto. Sí, nos encontramos a medio camino, tomamos un café juntos. Enrique dices esto porque la verdad es que tenemos mucha gente que nos escucha desde allí.
1: Lo cual, cual nos llena una... de alegría y, bueno, también nos, nos acordamos de la gente de Mallorca y la de gente de España, <risa> por supuesto. Pero que nos vean desde tan lejos con la diferencia horaria que hay... Esto, pues, estos a eh... lo mejor
3: están en cama como Ada Lovelace, metidos en la cama y vio escuchándonos. Sí, haciendo amigos, como siempre. No, te lo digo para que a colación tú sigas hablando de Ada, ¿sabes? Exacto. ¿Qué hace Exacto. un niño cuando las
2: enfermedades le impiden andar durante tres años? Algunos quedarían en una locura, otros lo que harían sería terminarse todos los juegos que hay para la Play 4. Ada decidió profundizar todavía más y la madre no le presionaba a ella misma, se presionaba el doble en las matemáticas. Pero además, ya tengo 14 años y empiezo a hacer un poco lo que me sale de... Y además voy a empezar a, a interesarme también por la poesía, que siempre me ha gustado, que yo no sé todavía qué, qué pasa aquí raro en mi familia, que mi madre no me deja que, me, que, que, que le eche mano los libros de poesía, y a mí la verdad es que me mola. Porque de ya hecho, ella
3: empezaba, ven para acá, electricista, y la madre no la dejaba continuar. ¿Cómo es esto? <risa>
2: de hecho, Ada, eh, inconsciente ella, de, de dónde me viene a mí esta, esta, esta capacidad ¿no? para, para la poesía, ella era muy dada a explicar incluso fenómenos matemáticos recurriendo a la poesía y las metáforas, cosa que era para el asombro de todos, era algo muy curioso, ¿no? Ver una niña explicando conceptos matemáticos en base a poesía. Ella lo hacía, ella, ella lo hacía así. Eh, ya con 18 años, lo que hicieron fue un poco presentarla al público, ¿no? No nos olvidemos que familia aristocracia, lo que hacen es un poco presentarte a los 18 años, oye, esta es mi hija es súper lista, aquí la tenéis vamos a empezar a moverla por distintos eventos así un poco... Eh, Empieza la puja Claro, empiezan a enseñarla eh, Una de las personas que conoce, conoce muchas, no de hecho tiene esta fama de que tiene ciertas libertades, de se le da bien relacionarse con la gente nueva que va a conocer ¿Pero no tiene qué problema. tipo de relación? No, no
3: tiene problemas vale. no,
2: A menos se crea por ahí cierta fama Está por demostrar, pero se... hay mucha gente que comenta eso.
3: Pero ella fumaba, ¿no?
2: Ella parece que fumaba pipa y lo hemos descubierto porque han, han hecho un cómic de, de Ada, eh, que además parece muy divertido de, de, de leer, y en el cómic aparece siempre fumando pipa. Yo no sabía que fumaba pipa.
1: Hmm. Yo tampoco. Hmm.
2: Bueno, el tema es que conoce a una persona súper importante en su vida, que es Charles Babbage. Como decíamos al principio, Charles Babbage, el inventor de la máquina diferencial y posteriormente de la máquina analítica, se encuentra con él en el año 1833, cuando ya tenía solamente 18 años. Si miráis por la Wikipedia o por los otros sitios, vais a ver que hay tres versiones distintas de cómo Ada conoce a Charles Babas y tú dirás, que más me da cómo lo conoce. Pero es que aquí nos tomamos todo muy en serio. Existe la posibilidad de que Mary Somerville, esta profesora que él tenía con el que, con, con la que hizo... Eh, se llamaba muy bien y eran ya prácticamente amigas se dice que en una cena que organizó Mary Somerville acudió Charles Babach y se conocieron allí se dice que no que, que Ada fue a una conferencia de, de Dionysus Ladner y ahí le conoció también se dice que simplemente eh, Mary Somerville le puso en contacto con Charles Babach, hablaron y a cabo de unos meses Charles Babach le dijo vente a mi taller, te enseño la máquina y acudió con su madre por si acaso eh, hay estas tres versiones. El tema es que lo conoció, y que lo conoció en el, año 80, en el año 1833. ¿Qué pasó en ese momento? Cuando Ada conoce los inventos de Charles Babbage, Ada queda completamente enamorada. No de Charles Babbage, aunque también hay rumores de que parece que luego llegaron a más, pero sí de, de, de la máquina que estaba construyendo. Charles Babbage venía de construir una máquina anterior, que es la, la, la diferencial. Una máquina, Enrique, que permitía hacer cálculos básicos.
1: Sí, uh, tema de, de logaritmos. Uh, en aquella época, uh, obviamente no había calculadoras como las tenemos ahora científicas. La gente lo que tenía que hacer para hacer un cálculo complejo con logaritmos o con senos y cosenos era uh, utilizar tablas. Eran libros de tablas que estaban llenos de números y números y números y números. Por tanto, si querían hacer el logaritmo neperiano de un número raro, tenían que mirar dentro de esta tabla el más aproximado, el, el que más se parecía, y luego había una, un, un, un métodos de cálculo para aproximarse a un resultado. Él, pen, él pensaba que, que era necesario una máquina para tener el resultado correcto eh, al instante, sin tener que hacer consultas dentro de libros y libros y páginas y páginas de, de resultados.
2: A mí siempre me preocupa que escuchéis estas historias y penséis, joder, pero pues si es súper claro, ¿no? si esto lo veo hasta yo. Año 1833, la bombilla aún no, no se vende. Bueno, todo, ¿Vale? todo iba a vapor. Por la época. Todo va a vapor. Esta máquina va a ser mecánica. Esto es como si de repente ahora te llama un amigo y te dice: Te presento a este. Vas a su casa y el tío tiene un cyborg en su casa. ¿Vale? Es, 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 el, es el futuro. O sea, Esta mujer de repente vio el futuro, vio 100 años vista lo que, lo que iba a pasar. Entonces, claro, ella que ya estaba muy metida en bueno, todos estos temas.
3: En este caso es como si fueras a casa de uno que tiene un cyborg y le dice: Solo le enseñó a remover con cucharilla el café. <risa> Pero es que encima. Encima también sucedió
2: una cosa, Charles Babbage llevaba tiempo peleándose con esto, llevaba 11 años trabajando en la nueva máquina, 11 años, se dice pronto. Estaba incluso un poco también, ¿cómo se diría?, eh, había no tirado la toalla, pero llevaba 11 años intentando explicarle esto al mundo, intentando conseguir financiación de, de Gran Bretaña, no conseguía nada, de repente viene esta mujer... Nadie pensaría que por el hecho de ser una mujer en esa época iba a entender lo que Char Babas estaba haciendo y la, y la tía entendió perfectamente lo que estaba haciendo. Y entonces los dos se fliparon ahí en medio y, a, y sucedió lo que tenía que suceder. Vamos a empezar a trabajar en esto juntos. Charles Babas lo primero que reconoció en ella fue una capacidad como no había visto en ninguna otra persona para entender lo que estaba haciendo e incluso ayudarle a seguir avanzando con esa máquina. ¿vale? Eh... Eh, esta máquina, como hemos dicho también al principio Pretendía ser un ordenador Pretendía ser algo distinto a lo habitual Que era, hagamos una máquina que hace algo muy concreto No, bueno, esto... no, no un
3: ordenador, era un calculador Y ya está Sí, pero
2: ibas a poder hacer cualquier cosa Como haces con un ordenador Todo lo que hagas con un ordenador lo ibas a poder hacer con esta máquina bueno,
1: Más bien cualquier cálculo, por ejemplo Cualquier o...
2: cálculo, vale, pero es que ahora Estamos en es... el 2015 y estamos pensando distinto que ahora. Ahora veis cómo piensa Ada cuando
3: ve esta máquina Claro, pero la, la idea de Charles Babbage era solo una máquina que calculara cosas. Exacto y ese era
2: el error. Ese era el error de Charles Babbage y de todas las personas que estaban en aquella misma época intentando hacer algo. Estaban enfocados en que calcule cosas. Ada no veía que calcule cosas. Para Ada eso era cuestión de tiempo. La va a calcular. Le daba igual a Ada que calculase cosas. Ella pensaba después del cálculo. Bueno
3: esto para qué va a servir? Es que ella entendía de que cualquier cosa podía ser transportada a números y fracciones y cálculos. Exacto. Y, y esa
2: es la diferencia. Que en 1833 nadie veía todavía.
1: Eh... Permíteme un pequeño parón. ¿Mm? Eh, ya hay gente que, que participa en el sorteo. Desde aquí le damos las gracias a Juan Segura, nuestro amigo Juan Segura. Hombre. Eh, a, a Sasuke Torrens Juan, también.
2: Juan Segura ya participó en el anterior es, también.
3: Espera un momento que creo que a ir otro ruido ahí. Las ratas. La, las a ver si hay alguna rata, ahora vengo. ¿eh?
1: Y también a Miguelillo. Miguel Lillo.
3: Miguel yo. Muy Exacto. bien, pues
2: gracias gracias a todos. Ya le hemos echado el ojo al micro, ¿eh? Ya sabemos, con esas aportaciones que estáis haciendo, incluso qué modelo de micro vamos a comprar. Y es un micro que verás tú cómo se va a ir esto, Enric.
1: Muy bonito, además. De ¿eh? momento,
2: la idea era comprar micros nuevos, pero hemos decidido enfocarnos de momento en comprar uno, pero bueno. Y así, poquito a poquito, iremos reemplazando a los demás, y, y notaremos un gran cambio No será lo mismo que tenemos, pero un poquito mejor Sino que ya será menos uno que nos va a durar toda la vida ese es, ese Queremos que
1: empezar el año no, no solo con un podcast muy interesante Sino además con, con Micros nuevos para que nos escuchéis mejor
4: uh -huh.
2: Bueno, pues entonces Ada le dijo, háblame más de esto Quiero saber más de tu máquina Y entonces Charles Charloval le empezó a contar Mira, aún la estoy diseñando vale Vengo de hacer la otra, que es esta de los cálculos más sencillos Que nos explicaba Enric en esta llevo 17 años de mi vida invertidos y aún no la he terminado. Aún no sé cómo la voy a terminar, pero peor todavía, aún no tengo el dinero para construirla. Eh, llevo también peleándome con el gobierno para ver si me financian esto. Llevo in invertido un montón de dinero mío. Hay que decir también que Chalvabach era rico, había, tenía mucho dinero, además había cobrado una herencia muy importante y también hay que decirlo, había destinado prácticamente todo su dinero a este proyecto el gobierno también le había pagado mucha mucha parte del dinero que necesitaba pero no había visto eh, un resultado como para decir te seguimos ayudando y de, de, de hecho te vamos a seguir ayudando en este nuevo proyecto ¿no? le estaba costando bastante um, aparte también que a Charvaves tampoco se le daba muy bien gestionar este tipo de cosas eh, se le daba más bien mm, hacerse, hacerse enemigos que, que conseguir amigos era una persona carácter. de carácter sí. Tenía per Además cambiaba mucho de opinión todo el tiempo y volvía un poco loco a la gente porque él no era consciente que en esta época era muy difícil construir una máquina de la complejidad y de la... De la eh, Tiene que ser muy, muy perfecta para que funcionase y él no, 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 no entendía por qué las personas que tenía el cargo para construir esta máquina se veían con tantos problemas a la hora de, de crearla. Y es que al final se ha demostrado que no había todavía tecnología como para construir una máquina de tal precisión eh, claro, esto, esto le lleva a él a, a muchos, muchos cabreos y muchas peleas con, con su equipo el tema es que independientemente de todo esto eh, Ada estaba muy interesada ¿no? le dijo que, que iba a tener un motor a vapor la máquina iba a funcionar a través de un motor a vapor nada de electricidad todavía eh, iba a tener dos partes una parte iba a tener una especie de almacén para guardar datos, lo que podría ser una memoria Ahí iba a guardar variables, iba a guardar información que se iba a necesitar durante el cálculo. La otra parte iba a ser como una especie de CPU, como, como conocemos hoy, que se iba a encargar simplemente de calcular todas las cosas en base a esa información que tiene guardada. Tenía un problema, Charles es que todavía no tenía muy claro cómo le iba a introducir las órdenes a la máquina. En aquel momento era un o Hostia, ¿cómo le decimos a la máquina que haga algo? Habrá que inventar alguna, alguna manera de decírselo. Sí tenía claro el cómo la máquina iba a devolver los datos. Eso iba a ser... Mediante una especie de impresora ¿no? Iban a salir de alguna manera impreso El resultado final Pero cómo se lo vamos a introducir Todavía era un misterio para Charles Babbage.
3: Por voz, a lo mejor iba por voz <risa> <risa> Bueno, entonces Como os decíamos
2: Quedaron eh, super sorprendidos mutuamente De las capacidades del otro Y decidieron empezar a trabajar eh, Charles Babbage llegó a llamar A Ada la encantadora de números Por la capacidad que Ada tenía de, de manejarse con los números y además de interpretarlos ¿vale? volviendo a lo que comentábamos antes de sus, su facilidad con la poesía y para pues eso explicar conceptos tan abstractos y complejos como son las matemáticas por medio de, de poesía a Charles pues cuanto menos le, le, le impresionaba aquello um, y Ada empezó a contribuir eh, a veces se reunían en, en casa de uno de ellos y la mayoría de las veces era todo mediante carta Volveos a imaginar a la situación. O sea, Un,
1: como ahora con emails. Comunicación no, como con ahora emails. Con emails
2: no. o sea, yo te mando una carta. De hecho, te voy a mandar 20 cartas porque se me van ocurriendo cosas por el camino. Tú vas a ir a correos y tienes 20 cartas mías. Donde la primera te digo una cosa, la segunda me contradigo y la tercera me vuelvo a contradecir. Pero lo importante es lo el, importante el, el es total. Lo importante es leer
3: la última. Ya está.
2: <ríe> lo importante es el total. Imaginaos la complejidad de mantener una comunicación para algo tan complicado mediante cartas.
1: Esta carta anula todas las anteriores. <ríe>
2: Bueno, eh, en una de estas en una de estas conversaciones que tenían, Ada le llegó a proponer a Chalbabach el uso de tarjetas perforadas. ¿Qué es eso? No, pues mira, he visto el tema de la, de la, del telar, uh -huh. y se me ha ocurrido que podríamos hacer lo mismo. Pero ella lo, lo describió de la siguiente manera La máquina analítica teje patrones algebraicos de la misma manera que el telar de Jacquard teje flores y hojas. ¿Veis? ¿Veis cómo explica? conceptos así más abstractos por medio de... de... Muy poética, ¿no? Sí. En este caso es... Sí, sí, sí. La madre ya estar estará ahí. Oh, ¿Qué está diciendo mi hija? Eh... Bueno, aquí, de repente, en la vida de Ada, surge un, un parón porque se nos despista, porque se nos enamora. Con la edad de 20 años, en el 35, Ada se casa con el científico William King, que era el octavo varón de King. Eh, se nos despista, como decimos tiene tres hijos con él eh, en internet le sacan un cuarto es mentira, no tiene un cuarto más en la Wikipedia lo ponen y hasta tiene la fecha mal porque la fecha del cuarto hijo es la fecha en la que Ada nace o sea, imaginaos el, el, el destrozo que hay ahí dentro eh, tiene tres hijos ¿vale? Eh, uno, una de ellas intentará seguir un poquito sus pasos y será experta en lenguas árabes pero, pero ahí queda la cosa la madre aparece otra vez en escena porque la madre dice esto no lo vamos a consentir mi hija no puede estar dedicada a la familia y a las labores del hogar. Mi hija tiene que seguir estudiando y, y habla con el marido de su hija y le dice, vamos a llegar a un acuerdo, vamos a poner a gente para que se encargue de la educación de, de, de estos hijos. Incluso la madre se ofrece para educar a los hijos de Ada. Peligroso. Y, y el marido, que siempre apoyó a Ada, y, pero en cuanto a, a, a la labor científica de Ada, está de acuerdo con la madre y dice, venga, vamos a poner aquí a gente para que se encargue de la familia. Y Ada que se enfoque Total, en... Total, problemas
3: económicos no tenían. No tenían, no tenían.
2: Eh, así que Ada retoma un poquito todo esto. El problema, el problema... Ah, bueno, todo esto, Chim, esto que te gusta a ti, Ada se convierte en condesa de Lovelace, porque su marido se convierte en conde de Lovelace, con lo cual una cosa lleva a la otra.
3: Y entonces, como en toda telenovela, te dicen, pues si ahora te voy a contar toda la verdad. Exacto,
2: exacto. Y entonces, cuando parece que ahora la mujer se puede enfocar en las matemáticas, entonces su marido dice, por cierto... Una cosa, ya tienes una edad y te voy a contar un secreto, te voy a hablar de tu padre Tu padre no está muerto Tu padre que tenía una foto colgada en la casa y su madre cuando bueno, se una fue una foto, de casa, un
1: retrato ¿un a retrato, mano
2: una, una, una foto de Instagram
1: impresa bueno, Puede ser, con, con filtros de foto dicen, antigua
2: Dicen que el retrato de su marido, en el momento en el que se marchó, su madre eh, lo tapó corriendo una cortina Y aquello quedó de esa manera durante años Ada, por respeto, nunca, preg nunca preguntó. Yo estoy seguro que hizo así en la cortina sí. para ver quién, ha, quién había detrás. Co
1: cosas de ricos que no, no se atreven a quitar un cuadro. Claro, entonces
2: su madre le dijo: Oye, tu padre
1: no es ni más ni menos
2: que Lord Byron. Y Lord Byron es, bueno, George Gordon Byron, que es el poeta más reconocido e influyente del romanticismo. Por todos conocidos, incluso por Ada. Ada, ya bueno, lo lo sabía. conocido Ada por se lo muchas,
3: seguro, ¿no? Por muchas. Sí
2: sí porque además era era bueno eh, Ada ya se lo imaginaba, lo que no se olía a Ada es que la hija de su tía era su hermana, era del mismo padre, eso no se lo imaginaba y Ada chan
1: chan chan
2: y que es lo que os comentábamos al principio, aquellos rumores que al final hicieron que el padre se pirase de, de Londres a otro sitio donde no me, no me metan en líos fue porque efectivamente aquello sucedió el enfado de la madre era debido a esto eh, y Ada pues, no supo nada creo, hasta que la madre no Creo que no he ido a romperse
3: cristales de, de, de Ada en eh, de ratas, bien, la bien, oficina bien, hoy. Bien, Claro, a todo esto, Ada pues, sufre
2: una especie de crisis emocional, una crisis de identidad en la que dice ¿qué hago yo con mi vida? O sea, ya me he casado, ya tengo hijos, ahora me vienen esto, ¿qué hago yo aquí y ahora? ¿no? Eh, interrumpe todos sus estudios durante seis meses y, y ya veremos, y ya veremos, ¿vale? A todo esto... Charles Babbage que sigue enfocando su máquina en el año 42 dice necesito pasta ya, me voy a reunir por última vez con el, con el primer ministro británico y le voy a decir, tío, ayúdame con esto esto es el futuro tienes que ayudarme lo tengo súper avanzado y cuando va allí a explicárselo invierte más tiempo en meterse con el gobierno delante del primer ministro que en contarle su proyecto entonces claro esta gente, al final, lo, el primer ministro lo tacha de. de hecho, lo, lo tacha oficialmente de proyecto sin valor alguno. Y a partir de ahí le cierran a Char Babas la puerta y todos los siguientes intentos que va a hacer por conseguir que el gobierno de su país le financie este proyecto o parte del proyecto son directamente cancelados. ¿Qué tiene que hacer entonces? Char Babas, que lleva años y años invertidos en esto, no va a abandonar. Lo que hace es buscar ayuda en el extranjero. Entonces. En el año 42 le dicen, oye, vente a Italia. Aquí hay un congreso que es el segundo congreso de científicos italianos.
3: Qué gracioso el
2: nombre. Y dice, ven aquí y nos cuentas el tema de la máquina analítica. Porque aquí hay mucha gente muy interesada en lo que estás haciendo. Entonces, ven a contárnoslo. Y él va allí y les cuenta, atención, la versión número 25 de la máquina analítica.
1: Imagínate, aquí no es prueba y error, construimos a ver si funciona y si no hacemos la versión 2, ¿no? Todo Oco, era sobre papel. Todo era sobre papel. Todo sobre
2: papel. El tema es que cuando él llega allí, expone todo esto en una jornada en la que además de su exposición, incluso luego habría debates con, con otras personas científicas que iban a hablar del tema este. Y todo eso queda recogido por Luigi Menabrea, un italiano que después sería primer ministro de Italia. Pim pam. Pim pam. ...hace un, un artículo científico con esto... ...y lo publica... ...entonces... ...lo publica, claro, lo publican allí... ...en, en Italia, en Francia... Se, se, ...realmente se publica en francés incluso... ...entonces... Eh, ...Charles Weston, que era un amigo de Charles Babas ...dice... "Hostia, ...el estudio que ha hecho este tío... ...es una pasada... ...podríamos traducirlo al inglés... ...a ver si conseguimos moverlo aquí en nuestra casa... ...que la gente lo conozca... ...gracias al trabajo que han hecho en Italia mandan huevos que tengan que ser en Italia... ...donde se desarrolle esto más que aquí... ...entonces vamos a traducirlo... ...y a ver si aquí lo aquí lo conseguimos mover... ...y divulgamos un poquito más el, el proyecto... ...entonces dijeron... ...quién mejor que Ada... ...que está ayudando en esto... ...que habla francés perfectamente... ...que nos lo traduzca ella... ...y, haya, y Ada... ...ningún problema... ...cogió ese artículo científico... ...lo tradujo al inglés... Lo terminó, se lo enseñó al amigo, a, a Charles Weston, y los dos fueron a Charles Babbas y dijeron, oye, mira lo que hemos traducido, te hemos hecho esto. Y Charles Babbas cuando lo vio dijo, vale, pero no entiendo, tú, Ada, que controlas esto, eres la persona que más sabe de esta máquina en todo el mundo, no entiendo por qué te has limitado a traducirlo y no has aportado nada, algo propio tuyo, algo original tuyo. no Y Ada dijo, ostras... Pues no lo he hecho porque no se me ha ocurrido Pero la verdad es que lo podría hacer Se fue y dedicó nueve meses A desarrollar un documento Que iba a triplicar el tamaño De la traducción original Y esto es oro Esto es oro lo que vamos a contar Lo que hay dentro de este documento no, que
3: te al micro.
2: Ah, que me acerque más Vale eh, Vamos bien de bueno, tiempo, si sí, eso,
3: porque... bueno, todo esto nos plantamos En el año 1943, 1943.
2: ¿Bien? ¿Cómo van las, las charches
3: sociales? Hacemos esta pausa 1800, en el 43 1843. y recordamos a la gente que quiera participar en el sorteo de una o varias camisetas dependiendo de lo que alcancemos con parece firmas de que todo el equipo de Saturnino, de Juanza, de Enrique.
1: Que hay dos donaciones, de Marce también eh,
2: Pido perdón porque me ha llegado un tuit a la mano Estoy tan emocionado con la historia de Ada que no me acuerdo ni de abrirlo a ver, wow, pedazo de tweet. Esto debe ser un post en un blog directamente. Jonathan, préstamo participa. Ah, vale, estáis hablando. Vale, pues aquí tenemos uno de Jonathan, no sé si lo habéis dicho.
1: No, Jonathan no.
2: ha participado con 10 euros. Muchas gracias, Jonathan. Muchas gracias. Aquí tenemos tu, tu, tu resguardo oficial. Vamos a dejarlo por aquí. Eh, invitamos a la gente nueva que está apareciendo si se quiere venir a la mesa, también. Vale. Eh,
3: bueno, sí. serán invitados sorpresa al final. Invitados sorpresa. Pues vamos a seguir. Ahora viene lo bueno, ¿vale?
2: Lo que hizo ADA, el estudio que hizo ADA y plasmó en lo que ella llamó notas, en plan, he hecho esto, no sé si vale, eh, es por lo que hoy en día todos conocemos a ADA. En este, en estas notas, Ana desvela un montón de cosas súper interesantes sobre la máquina analítica y sobre su visión de la máquina analítica, que es, que es incluso todavía más interesante. Eh, demuestra incluso en estas notas, hay gente que dice conocer incluso mejor la máquina analítica que el propio Babach, lo cual es súper fuerte decir esto. Muy curioso. Eh, incluso se demuestra también aquí que Babach estaba más preocupado en, en la máquina y Ada más interesada en las posibilidades que ofrecía la máquina, que es lo que comentábamos antes. Ah,
3: aunque luego la historia le juega a la mala pasada y todo ese conocimiento queda un poquitín enterrado por el hecho de. Por el hecho de ser una mujer Ese es el
2: problema en esta época ¿eh? Ese es el problema. Bueno, vamos a, vamos a ver Qué dicen estas notas ¿vale? Vamos, hemos recogido lo más importante eh, Es muy extenso, pero vamos a ver Lo más importante de todo En estas notas explica lo que la máquina Va a poder hacer y no poder hacer que esto ya es información muy valiosa porque en ese momento que alguien te diga que hay una máquina que hace cosas no te queda muy claro qué están haciendo. ¿no? Estamos en el 1843 y me tienes que explicar bastante si quieres que entienda lo que estás haciendo. ¿vale? Entonces ella recoge eh, algunas algunas frases muy interesantes que hemos recogido nosotros, ¿no, ella? que dice lo siguiente. Eh, la máquina analítica de Babbage puede hacer cualquier cosa que sepamos cómo ordenarle que la ejecute. Esta frase se mantiene a día de hoy en la informática. No hay ningún ordenador aquí que no pueda hacer, que haga algo más de lo que se le ha enseñado. Son incapaces. Todo lo que hace un ordenador es porque alguien le ha enseñado antes a hacerlo. Esto ya en, 1880, en 1843, sobre una máquina que no estaba construida, Ada ya pudo ver este tipo de... de...
1: Permíteme que haga un comentario absurdo. Hay mucha gente que... Todavía piensa que el programador se acerca al ordenador y le va dando instrucciones de, quiero una página web, quiero que sea verde, quiero que se parezca a Google, <risa> quiero que tenga pasarela de pago, sí, quiero que tenga una tienda
3: en Star y quiero que se
1: parezca a esta. Y que sea barata. Y hace así, el programador, y mágico, y se convierte todo en realidad. Ah, no. Pensaba que sí. Sí, sí, pero es un secreto no, vale. entre programadores. Vale,
2: vale. Bueno, pues que sepáis esto. Esto que dijo Ada, que era novedoso no, sino que rozaba la ciencia ficción, a día de hoy se cumple. No hay una sola máquina que pueda hacer algo más allá de lo que se le ha enseñado su, su programador, creador o como lo queráis llamar. Um, por lo tanto, decía Ada, esta máquina no va a poder originar conocimiento, ¿vale? No, no os penséis lo que dice Enrique. no os penséis que le vas a dar una orden y va a crear algo más allá de lo que tú le, le has podido decir, ¿vale? Es, es la base, más base de todos los ordenadores que tenemos hoy en día.
3: Bueno base que luego cogió como testigo, a lo mejor habrá algún otro podcast, ¿no? Alan Turing. Sí,
2: sí, sí, sí. sí. De hecho, esto nos va a llevar
3: a, a plantearnos hacer un podcast de Alan Turing.
1: Y de Charles Babbage incluso. ¿eh? Bueno, sí, 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 eh, sí.
3: este intentaremos que sea uno, así como hablamos muchas veces de, de empresas, compañías, consolas, siempre intentamos que sea un poco variado y pues decidimos incorporar también algunos personajes históricos que creemos que también es conveniente.
1: Parece que tenemos otra donación, pero tengo un problema con la versión del navegador este. Y me voy a tener que pelear con él un ratito. Te, te, te para ponen las donaciones en pesetas. Me, dona, me pone las donaciones en pesetas y no hay manera de ver quién me las está dando. <risa> o sea, voy a arreglar esto en un segundito.
2: <risa> ok. okay. Eh, por favor, situaros en, 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 este, en, en esto. No hay ordenadores, no existe ninguno. El único intento que existe este hombre lleva 17 años intentándolo hacer. No existen los lenguajes de programación, no existe nada, ¿vale? Y entonces esta mujer de las notas empieza a decir lo siguiente. Una operación es la suma de una secuencia de instrucciones. ¿Qué son las instrucciones? Las instrucciones pueden contener repeticiones. Es decir, para calcular cualquier cosa nos va a hacer falta decir a la máquina en base a una serie de instrucciones. Y ella prevé.
3: Bueno, ¿Habrá cálculos? Su idea era que todo se pudiera descomponer en tareas más sencillas de manera en que la máquina las pudiera ejecutar.
2: Exacto. Cuando tú descompones una operación compleja en operaciones más sencillas, de repente te das cuenta que muchas operaciones sencillas se repiten en ese proceso. Y entonces ella dijo, si nos inventamos, por favor, si nos inventamos un salto condicional, podríamos hacer... Podríamos reutilizar tarjetas perforadas para meterle siempre la misma hasta que un salto condicional nos diga deja de repetir esta y usa otra. Con lo cual ahorraríamos tarjetas ahorraríamos tarjetas eh, perforadas. No sé si se ha ido, si se nos ha ido el audio sí, sí, sí. Ah, solamente es que, a mí. Vale. Es que
3: se 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 la daba ya al apagar. Vale, esta mujer se está,
2: está viendo ya que va a hacer falta inventar el if. <risa> Os dais cuenta. Por el hecho de que eso nos va a ahorrar tarjetas perforadas. Es el futuro. Y entonces... Es
3: que la otra solución era repetir una y otra vez la misma tarjeta, la misma perfor tarjeta. perforada una, las veces que fuera necesario. Claro.
2: Y entonces esto le lleva a pensar en, el, en, en lo siguiente, que es inventemos el bucle y la subrutina. Dice, pasemos muchas veces la misma tarjeta varias veces y así hacemos un bucle, decía ella. Y, y lo explica la siguiente... Es, esto es un fragmento traducido al castellano de cómo ella lo está explicando en estas notas. ¿vale? Si, si os preguntáis... Estas notas, que es? ¿Fórmulas? Eh, ¿La tía lo escribe? ¿qué, qué, qué? ¿Es un audiobook? ¿Cómo lo hace la tía? esa? ¿no? Aquí un, un fragmento traducido que, que os lo leo porque es que mola, porque además eh, se ve esa capacidad que ella tiene de, de explicar cosas teóricas de, de una manera distinta. Dice, siempre que exista un método general, habrá un grupo recurrente de operaciones. Vale. Un grupo recurrente es llamado un ciclo, como lo llama ella. Debe entenderse entonces que un ciclo de operaciones cualquier, es cualquier conjunto de operaciones que es repetido más de una vez. Sea que se repita solamente dos veces o un número infinito de veces, es igualmente un ciclo. Por cuanto es el hecho de que la ocurrencia de la repetición lo que constituye el ciclo. En muchos casos de análisis hay un grupo recurrente de uno más ciclos. Es decir, un ciclo de ciclo o un ciclo de ciclos. Y se queda tan ancha, ¿vale? Y ahora empieza ella a describirnos para qué sirve todo esto. Porque vale, un bucle, nos ahorramos meter tarjetas perforadas, que eso es lo que puedo llegar a entender yo. Pero esto para qué sirve, ¿no? entonces empieza a explicar. Esto no sirve solamente para cálculos, que era el foco de Charles Babbage. <risa> También sirve para usos científicos y prácticos. Y esto de prácticos te, te choca, porque dices, ¿prácticos? Perdona, ¿no estamos hablando de matemáticas?
3: ¿Esto? ¿Seguro? Y aún va más allá. Bueno, un, una de las ideas que barajaba Ada era componer música. Exacto. A partir de eso.
2: Esto es... Esto que dice Chim es ya la hostia Este fragmento también nos lo voy a leer Porque esto deberíamos leerlo Todas las noches antes de acostarnos Escuchad esto Habla de la máquina analítica en las notas Y dice La máquina analítica pudiera actuar Sobre otros objetos no numéricos Flipa esta frase O sea, no cualquier cosa que tú Flip, puedas traducir flipa, a números
3: Flipasela al micro
2: Cualquier cosa que tú puedas traducir a números La máquina lo va a hacer Es lo que dice esta frase de hallarse objetos cuyas relaciones mutuas fundamentales puedan ser expresadas por la ciencia abstracta de las operaciones y sean también susceptibles de adaptarse a la acción de la notación operativa y el mecanismo de la máquina. Es decir, cualquier cosa que tú sepas traducir en números, se lo vas a poder dar a esta máquina y esta máquina va a poder trabajar con ellos. Y entonces, por un ejemplo, que es? Dice, supongamos, por ejemplo, que las relaciones fundamentales de los tonos de voz en la ciencia de la armonía y la composición musical fuesen susceptibles que luego ha sido que sí de tales expresiones y adaptaciones en, en tal caso la máquina pudiera componer piezas musicales elaboradas y científicas de cualquier grado de complejidad
3: a tu alcance es pues, decir el primer mod tracker de la historia
2: claro, esta tía está viendo una máquina mecánica ¿Me que hace sumas y restas y operaciones complejas y está viendo ya un ordenador con el que hacer música. Compone, está que, compone. Que, compone que compone música. Que compone. Está diciendo, si fuéramos capaces de traducir los sonidos en números, este ordenador sería capaz de componer que música. Que resumen, os, ¿Os dais cuenta de su cerebro? Dónde está, o sea, ¿Dónde está su cerebro físicamente y dónde está su cerebro realmente cuando está pensando? O sea, se está yendo 200 años más para adelante. Es una pasada esta mujer. Pero es que encima va todavía más allá. Y dice, fruto de la rapidez y la facilidad de esta máquina habrá un mayor y más profundo entendimiento del conocimiento humano. O sea, esta tía ya está viendo que vamos a ser todos más listos y vamos a comprender mejor el mundo que nos rodea gracias a este ordenador.
3: ¿Qué ah. quieres que diga la polla? <risa> <risa> ¡La polla, coño! Que vale. ya decir no
2: me dejabais. <risa> bueno, entonces, finalmente dice, vamos a demostrarlo con ejemplos. No, no se queda solamente en las teorías. Vamos a demostrarlo con ejemplos. Y habla con Charles Babbage y le dice, a ver, necesito ejemplos de cosas que esta máquina va a poder hacer, pero que no hace la otra. ¿vale? Quiero también que la gente vea que la otra hacía hasta aquí y que esta hace a partir de aquí. Y entonces Charles Babbage le empieza a sugerir cosas. Una de las eh, cosas que le sugiere es eh, calcular los números, lo tengo por aquí, no sé cómo, es, no, no, no consigo acordarme nunca de este nombre. Los números, los números, bueno, los números de Bernoulli. Yo os... Os Una seré sincero, he intentado entender cómo se calculan y ni siquiera capaz Me parece complicadísimo y súper complejo de calcular, pero ella demostró esto. Ella lo llamaba planes. Un plan para que la máquina calcule los números de Bernoulli. Este plan hoy lo conocemos como un programa o como un algoritmo. En aquel momento no existían todavía estos conceptos. Ella lo, lo llamaba planes. De hecho, cuando ella describió el plan en estas notas, automáticamente hoy lo hemos traducido como, ya está, esta fue la primera persona que programó. En realidad parece que esto no es así. Y si miras la biografía de Charles Babbage, él dice que lo hizo él. Que él fue quien le dio a Ada el, el código, entre bueno, comillas, para en hacerlo. En esa
3: época era habitual que el atribuirse, atribuirse trabajos de otras personas, <risas> y sobre todo de mujeres, o que las mujeres publicaran con seudónimos de hombre. Bueno, es una,
2: es una manera de decirlo. Yo creo que Chalvabás tiene razón, que lo hizo él. Lo creo. Eh, porque estaba capacitado para hacerlo. Y Ada le preguntó, oye, ¿qué cosas podemos hacer para demostrar a la gente que esto es así? También dice Babas reconoce, cuando se lo di a Ada, Ada descubrió un fallo en los cálculos que yo hice y lo corrigió. Y como las notas las hacía Ada, pues fue Ada la que, la que escribió el código, finalmente. Como era su traductora. Él, él la llamaba a su intérprete. Eso. Eh, entonces no queda muy claro si fue Ada o Chalva batch quien hizo el primer programa lo que sí está claro en todo caso sería que Ada fue la primera persona en descubrir un book porque fue la que encontró un fallo antes en el, en el código si es que lo hizo batch, ¿vale? Eh, pero sobre todo lo que queda claro es que Ada fue la primera persona que vio las posibilidades que nos iba a brindar la, el, los ordenadores eso sí que está clarísimo que lo vio ella porque Bach solamente estaba enfocado en cómo hacemos para que esto haga cálculos. No, 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 se, no se preocupaba por otra cosa. Um, cuando estaba todo terminado, las notas terminadas, apareció Chalvabás y dijo, oye, se me ha ocurrido que podríamos hacer aquí un prólogo, que lo haré yo.
3: Vente a mi casa por la noche, le dijo, ¿no? Cuando Ada
2: vio el prólogo y lo leyó, descubrió que el prólogo era una, una queja hacia el gobierno por la poca ayuda que había recibido para hacer la máquina. Y ahí Ada dijo, eh, no metas tus mierdas en esto, ¿vale? Quita esto. Y Charles Abbas insistía en ponerlo. Al final, después de muchas discusiones, incluso llegando a, a sí a, discutieron, decidieron quitarlo. Ada le daba igual el problema que él había tenido con la financiación. Esto era ajeno, era mucho más superior a los problemas que tenía Charles Abbas a nivel personal con, con el gobierno, ¿no? eh, Al final luego también consiguieron volver siguieron siendo amigos, la, lo superaron y todo siguió funcionando, pero las notas salieron sin esto. Como sí que salieron las notas, como tú decías, Jim, fue con un seudónimo. Ada no firmó con su nombre por miedo a ser censurada por ser mujer. Y firmó con las iniciales A A L. Su marido sí que la, la, la invitaba a que pusiese el nombre real, pero Ada de nuevo pensaba que esto era mucho mayor que ella, era más importante que ella. Entonces, si por poner mi nombre esto va puede acabar censurado, prefiero no poner mi nombre. Pero sí quiero poner un nombre porque Ada decía yo después de esto pretendo seguir haciendo más estudios y, y quiero tener un, un nombre aunque sea unas iniciales que me identifiquen y relacionen todos mis trabajos bajo un mismo sello ¿no? por eso no puso Chalvabach y puso AAL pero no quería poner su nombre porque le daba un poco de miedo también
5: eh,
2: el anonimato se mantuvo no era un secreto en realidad pero intentaron mantenerlo todo lo que pudieron eh, hasta muchísimo tiempo después de hecho ha sido como 100 años después que se ha vuelto a editar las notas de Ada, ahora ya sí con el nombre real de Ada. ahora que ya no hay peligro de que nadie censure nada, ¿no? um, Después de esto, después de esas notas, Ada le escribió una carta a Babach, una de todas las miles de cartas que se debían estar escribiendo, y fue muy, muy, muy clara en la, en la última carta que le escribió. Le dijo: "Mira, propongo, porque todo esto era teoría, era todo escrito, ¿vale? Propongo ayudarte" con tres condiciones vamos a hacer la máquina pero la vamos a hacer de verdad pero te pongo tres condiciones uno déjame que me encargue yo de toda la parte práctica de esto de todas las relaciones y en el caso que haya disputas entre el equipo hacer yo de árbitra porque la verdad es que a ojos de hada Charles Babbage no era demasiado no tenía mucha mano izquierda cuando tenía que, que defender o pelear alguna, alguna cuestión con alguien dos comprométete, pero de verdad a ayudarme en el caso de que me haga me hagas falta eh, pero sin quejarte, ni cometer errores, ni perder papeles, decía, se ve que también era un punto débil de Chalvabach. Y tres, le dijo, si yo en un año o en dos años consiguiese lo que necesite conseguir para poder llevar a cabo la máquina, quiero que tú te dediques al 100% al proyecto y que además designes a un equipo de personas, pero que la gestionaré yo. Y me encargaré yo de todo lo que es temas prácticos, lo llevaré yo. Esto quedó así. A. Ah, en, un, en la carta también pone una frase muy interesante que es comparto el mismo interés que tú en la máquina analítica, pero tú aún valoras más tu fama y tu gloria. ¿Vale? Es esa diferencia que había nada a decir. Esto no es la máquina, o sea, no somos nosotros dos. Esto es mucho más importante que nosotros bueno, dos.
3: Por, por aquel entonces también los científicos eran las celebrities de la época. Entonces... Siempre era el ego, era el reconocimiento, claro. era yo lo he inventado, yo lo he creado. claro Entonces...
2: ¿Cómo acabó esta carta? Encontraron un manuscrito escrito a lápiz por Babach que decía... A tomar por culo Tomaba todos. nota de, de, de sí. una especie de diario, ¿no? Y se lee en el diario escrito a lápiz por él que dice... Mañana del 15. Vi a A.A.L. esta mañana y le rechacé todas las condiciones.
3: Y ahí ya está. Podcast de Charles Babach
2: yo bueno, creo que, que toca, no sé. ¿eh? Yo creo que bueno, tenemos que hacer
3: uno. ¿qué, ¿qué prefieren? Podríamos preguntar, ¿qué prefieren? ¿El de Charles Babbage sí. ¿el, o el de Alan Turing, que sería Turi. la continuación a
1: Bueno, eh, aprovechando este pequeño paroncito, este, este inciso, tengo que bueno, creo, creo, agradecer creo
3: que, a... Un momento, Enric, creo que estoy escuchando ahí, y viene un ruido de, tu, de la máquina del tiempo, Ostras. ¿eh?
1: Pero están tan tan, tan no. no
3: sé yo estoy escuchando ya y dos ratos todo. voy a ver abajo al sótano Marce dice que venir. voy al sótano un, un a ver. segundito Mira, os, os dejo un momento vale vale
1: eh, Alberto Díaz muchas gracias que también participa eh, Jonathan préstamo que también lo hemos comentado hace hace unos segundos José Miguel Guerrero por cierto además eh, hay, hay algunos que han participado eh, varias veces con el máximo y no sé si, si deberíamos repartirlos en en varios sorteos de camisetas o incluirlos en este mismo sorteo. En
2: realidad deberíamos abrazarlos y adoptarlos, pero no podemos hacerlo. Entonces sí, deberíamos repartirlos.
1: Bueno, eh, los que habéis participado, sí, 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 los que habéis participado eh, varias veces con la aportación máxima, lo que vamos a hacer es eh, incluiros en, en en cada en, cada, en, en los sorteos por separado, es decir, si habéis aportado tres veces, os met intentaremos meter en tres sorteos. Si no conseguimos hacerlo esta semana, en el especial también incluiremos a esta persona. Muy o sea bien. que muchas gracias, ¿eh? Muy
2: bien. Ha venido Marce porque nos quiere comentar alguna cosa de las
5: suyas. Marce. Sí, pues mira, eh, bueno, este podcast es un poco así de infarto porque en el último momento de hecho, cuando estábamos empezando, eh, te lo iba a decir, pero no podíamos aún por temas logísticos, pero... Ahora bueno, estoy eh, temblando
2: yo, ¿eh? Estoy temblando. Pues eh. eso,
5: que ya hemos publicado pues lo que sería parte del programa de Retro Mallorca 2015, que está Dale. en el póster.
2: ¡Qué susto! Yo pensaba que ibas a dar una mala noticia ahora. No, hombre.
5: Vale, vale.
2: <risa> ¿Nos recuerdas cuándo es? ¿Dónde,
1: dónde pues se realizará?
5: Es, eh, tenéis ahí los detalles. Es el 19 de diciembre, vuelve a ser en el Park Pit, en el Centro Empresarial Son Español... Y tenemos como conferenciante cabeza de cartel a Jan Estera, el autor del libro Choquilates y de Obsequium, de sobre la, la creación del de juego mítico español más grande que hay, que es La Bahía del Crimen, que está a su vez basado en el libro de Humberto Eco, El nombre de la rosa, y, y bueno... También hay eh, más conferenciantes. Tenemos un especial sobre Dragon, con tres ponentes eh, en cadena. Tenemos alguna sorpresa, tenemos muchos stands, como en la, como en la edición anterior. Será el mismo sistema, stands y... Dos pisos importante, porque hubo gente allí en el de 2015-2014 que no se enteró de que había otro piso y sí, han la mitad. acordad de esto, cuando
2: vayáis, aunque os parezca que está, está toda la misma planta, hay otra planta más secreta. Esto es como la fase secreta de lo que es. Esta cladius. vez
5: la señalizaremos bien para que no vuelva a ocurrir. Y, mmm, bueno, creo que no me dejó nada así importante. ¿Y os esperamos todos allí? Eso mismo. Muy bien, muy bien. ¿El próximo podcast será antes o después del automóvil del, del 2015? Eh, pues esto lo sabe el señor que lleva la agenda. Eh, ahora viene, yo ahora viene vale. Chim y nos lo explica. Uy, ¿Qué tal va a ser esto? Eh, yo, Oye, sé, ha si yo, me encargo, yo llevo el departamento de ADA solamente. <risa> había muchos participantes ¿no? Hoy del me paro.
2: parece que ha habido muchos y, y muchos de muchos también porque yo, Jim me está enseñando aquí gente que ha pagado hasta como cuatro veces, veces?
1: aquí nuestro amigo Alberto Díaz parece que, que quiere la camiseta a toda costa Alberto, ¿Os yo se ha equivocado y, y yo, si yo quiere a estar, estar a recargar al formulario de <risas> bueno, pues parece que aquí eh, Jim me está pidiendo que viaje en el tiempo el problema es que yo no viajo en el tiempo hasta 1995 pero si queréis hago ese salto en el tiempo ¿Vale? Y os cuento por qué he ido al 95 Venga Yo he ido al 95 porque Porque yo no aprendí a programar con Basic mm, Sí, es, esto es una Es una novedad Por, por así decirlo Es una, es una primicia Yo, yo no, me lo, no me lo creo Yo aprendí a programar en nada Venga. Precisamente Ahora lo estás haciendo para ligar No, no, no Para no. ligar con, no, no. Con, con ¿Con quién? Un con, momento, con, con, Albert, un con Alberto Díaz
2: ¡Eh! Cuida Hostia pero si yo le daba por desaparecido.
6: No he desaparecido. Solo he viajado en el tiempo.
1: ¿Y qué ha visto? El futuro. ¿Tenemos micros nuevos? No. No puede ser. ¿Qué, qué viene a contarnos del futuro, Estoy muy señor indignado. del Zulo?
6: Estoy muy indignado. No me habéis llamado para que yo también firme la camiseta.
5: Ostras, es verdad.
1: No se preocupe, esta vez va a tener la ocasión de firmarla.
6: Porque la gente quiere que la firme, yo estoy seguro.
1: Sí, sí, la gente ha preguntado por usted, pero a diario.
2: A diario hemos tenido que...
6: No es para menos, no es para sí, menos.
2: Sí. De hecho, YouTube nos ha llamado la atención y todo. Dice, pero a ver, los videos están cerrados, el chat está cerrado, no se puede escribir y la gente está escribiendo. ¿Cómo es esto? Nos decía YouTube. Pidiendo por el, el señor del Zulo. Que, que están enamorados. Decían, pero ¿sabe qué pasa también? Le digo una cosa, ¿eh? Desde que Saturnino se ha hecho ahora el importante, la gente no le gusta eso, la gente está volviendo a los orígenes, y la gente está volviendo a preguntar por el hombre del Zulo ¿lo sabía usted eso? aquellos que le decían no salga más está Sólo interrumpiendo el podcast. esa misma gente, ahora dice ¿dónde está el señor del Zulo? porque yo pienso en él y yo mientras me hago mis bocadillos de nocilla en mi casa, mientras carga la cinta del Spectrum, yo pienso mientras remuevo la cuchara, ¿qué será del señor del Zulo?
6: Por eso me han aclamado toda la gente que estaba ahí fuera esperando... Exacto. Ahora lo entiendo todo.
2: Son todos actores. Porque queremos hacerle creer a Saturnino que tiene un problema de reputación online.
6: Saturnino es el responsable de la salida de la Saturn 2 en el 2038. Así que, un poquito de respeto.
2: O sea que al final Saturnino lo peta vendiendo camisetas retro Mallorca, se lleva todo el dinero y monta una empresa para construir la siguiente Saturn.
6: Algún día lo contaré. La historia de la Saturn 2 es una historia que merece la pena ser contada. La primera consola de realidad virtual en el 2038. No te rías. No, no, por favor.
1: Aprovechando el problema del efecto 2038 de Linux. Ya estoy de los adelanta... 32 bits. Estás
6: adelantando cosas. No hagas spoilers. Bueno,
1: ya tenemos. Uh... Creo que 50 participantes. No sé si queréis que hagamos el sorteo. Esperamos un poquito más Y intentamos hacer dos. ¿Cómo lo veis?
2: Depende cómo vayamos de tiempo. Esto es lo que lo diga, Chin, que es el que manda. Chin me está diciendo señales raras como siempre que nadie Hasta entiende. el próximo viaje en
6: el tiempo.
1: Eh, le, le voy a, como ya he escuchado, me voy a 1995. No he querido ir al siglo XIX porque era muy caro. Usted tiene una tarifa súper cara y entonces he ido solo al 95 que está muy cerca. No se preocupe. Y he puesto las pesetas, ¿de acuerdo?
6: Aprovecho para decirte que también tienes que limpiar la máquina del tiempo cada vez que viajas. Que la yo, dejado, yo, unos zorros.
1: No, yo, yo la dejo tal y como la encuentro. Pero como la uso yo solo, pues está sucia desde el principio.
6: Pues me he encontrado Hostia. un montón de Spectrums, me he encontrado tirados en el suelo, me he encontrado un montón de colecos. No sé qué estás haciendo, pero no creo que sea bueno.
1: Por favor, no me acuse de retroespeculación. Hemos
2: empezado muy bien. Yo intentaría dejarlo... Nos no peleemos. Además, no está nada para hacer de árbitro. Vamos a dejarlo bien. Ah, sí que le digo que me hace especial ilusión haberle visto hoy en el podcast. También es verdad.
6: Yo también te echaba de menos, Juanza.
2: Dame un, deme un abrazo virtual. Yo no me puedo separar del micro porque si Chin se enfadaría. Pero yo los abrazos los he dado ahora sí.
1: Estos uh, tweets llegan con malicia. Bueno, recordamos de nuevo. Vamos a sortear una camiseta. Esta que tenemos aquí. Bueno, vamos a intentar sortear más de una. Esta camiseta la vamos a firmar todos los miembros, o sea, la vamos a firmar en directo. No con el miembro,
2: sino los miembros. Los miembros de, de, de Retractivos, claro. del podcast.
1: Eh, Para que no nos pidan la que devolvamos el dinero de, la, de los Paypal. No me líes, tío. Lo llevaba muy bien, estaba explicando muy bien, y tú vas y me lías. Simplemente eso, que vamos a hacer un sorteo, vamos a firmar las camisetas, va a estar firmado exclusivamente por Saturnino, también. Bueno, ha habido... No, no, no lo o sea, oye, ¿no? Esta sí, gente no lo ha son los oye, ¿no? vecinos,
2: han sido los vecinos de Arla, que están viendo el fútbol.
1: Y, por supuesto, todos los, todas las personas que participan en el podcast.
2: Muy bien. Pues, eh, esto es un cachón de hoy, ¿eh? Gente que viene, gente que se va.
3: Sí, yo creo que... Me acabo de cruzar con el señor destulo ahora mismo. Te ha parecido. Te ha, ¿Me ha parecido? parecido. Me ha parecido. Pero creo que él bajaba, yo acabo de llegar del presente, o sea que no... He visto la máquina y ya está.
2: Bueno, eh, tenemos aquí una pregunta difícil, ¿eh? Alguien nos ha preguntado por Twitter, arroba91arjuna, espero decirlo bien. Arjona. Uh, nos pregunta, ¿cuántos bits caben
1: en una tarjeta perforada? Teniendo en cuenta que está numerado de 0 al 9, y luego cuántas que tiene, bueno, 20 columnas. una de,
3: solo de, sí, pero una de ellas emplea solo como, como guía, entonces...
1: Tenete en sí. cuenta que las, las tarjetas perforadas eh, utilizaban sistema decimal. decimal el, sí. el sistema binario no se incorporó hasta bastante más adelante. Uh -huh. Entonces ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Pero bueno,
2: a mí me sorprendería, pero muchísimo, que, que quepa un K, por ejemplo. Vamos, que lo veo plas, menos. bastante mucho, difícil. Mucho menos. Mucho menos. Bastante difícil. Vamos estamos, a continuar. Estamos hablando del orden de, de bits. Claro, claro. Vamos a continuarizar el podcast, ¿vale? Eh, hemos visto un poco cómo está la situación el, todo el trabajo increíble que ha, hecho, que ha hecho Ada y la vida sigue y Ada nunca se ha caracterizado por tener una salud de hierro todo lo contrario eh, lo que le sigue ahora a Ada es un periodo bastante problemático problemas de digestivos, problemas de respiración y unas, unas soluciones que son las soluciones que se daban en aquella época que no acaban de, de, de ayudarle eh, el, el médico le aconsejó pues eso, soluciones a base de brandy, de vino, cerveza, opio, morfina, que es un poco las aspirinas de aquella época.
1: Sanísimo. Sí, de lo más Sanísimo. sano que hay.
2: El problema es que todavía no se sabía que era súper sano. <risa> y entonces era lo que se recetaba en aquella época. Oye, quieras que no te quitaba el, el, el dolor durante un tiempo, ¿no? pero te creaba cierta adicción ¿no? a las drogas y a estas cosas que eh, pues, tampoco también le afectó. A Ada y Ada pues eso experimentó cierta adicción, ciertas alucinaciones, eh, problemas con su personalidad y este tipo de cosas. Hasta que esto también hay que reconocérselo esta mujer es la hostia. Ella misma se dio cuenta de que estas medicinas eh, no le hacían nada bien y ella misma por voluntad propia poco a poco consiguió ir alejándose de estas drogas y, y, y este adicción que tenía al alcohol también hay que decir que eh, la adicción a las drogas no se descubrió hasta 1870 o sea no se sabía lo que todavía que, que eso producía una adicción no
3: bueno también se cree que se murió o murió de, de cáncer también.
2: Sí, sí no, murió, murió de cáncer, sí. Pero, Pero no adelante, no pues, no Pero es que ya eh, eh, se piensa que está ver, viva todavía
3: hoy. Estoy adelantando porque nos hemos pasado el tiempo, ¿vale? Ah, bueno. Venga, haciendo amigos. Exacto. <risa> bueno, entonces, eh,
2: recuperado de esto, Ada pasó a la su siguiente obsesión, ¿vale? Esta vez la obsesión era bastante curiosa. En el 51 le dio por apostar en las carreras de caballos, pero no como apostaríamos nosotros, simples mortales, sino pretendiendo eh, llevar a cabo unas ideas que ya tenía, que era, creo que mediante la matemática y la probabilidad, creo que soy capaz de adivinar qué caballo va a ganar, ¿vale? Llevado así haciéndolo muy muy sencillo sería esa la conclusión. Se dice, no lo hemos podido comprobar porque no hemos estado ahí y en internet hay mucha información muy variada respecto a este tema que Chalvatich estaba a lo mejor también involucrado en esto, en este, en este, en este nuevo, en esta, en esta nueva obsesión de Ada, ¿no? Pero no está muy claro. Quien sí que lo estaba fue Ada. Y Ada, lo que hizo fue conformar un equipo de personas, todos hombres, que le iban a ayudar a hacer este tipo de apuestas, a, a mejorar estas técnicas para finalmente pues forrarse, forrarse ganando grandes grandes cantidades con apuestas importantes eh, Ada no podía eh, apostar directamente a ella, entre, primero porque es complicado como mujer y segundo la, por la posición que ocupa no puede hacer no puede hacer apuestas ¿no? entonces lo que utilizaba era un discípulo de Babach para hacer este tipo de operaciones
3: Bueno, no si, sé si has comentado el, el, el fin de todas estas apuestas Forrarte, no el, el fin era conseguir dinero suficiente como para poder construir la máquina que ella quería construir.
2: Esto no lo sabía yo. ¿Ves? Has estudiado. He
3: estudiado, ¿eh? Siempre estudio. Lo que pasa es que luego estoy ahí. Esto no lo criticando. sabía.
2: Esto no lo sabía y lo voy a mirar, ¿eh? Pues búscalo. Porque ahora mismo me has hecho daño. <risa> Porque yo esto no lo sabía, chim. Y considero que este dato, de ser cierto, me va a
3: hacer mucho daño esta noche. No, pues ya poder eso. Vale, pues date prisa que Venga. está acabando el tiempo.
2: Eh, bueno, pues. Resultó en un fracaso, resumiendo. Perdió muchísimo dinero, pero muchísimo dinero. Eh, quedó gravemente endeudada. Parte de la deuda la tuvo que pagar su madre. Eh, incluso dentro del equipo que conformó le hicieron chantaje por... Hacer pública esta información, porque no era una práctica, pues, nada vincula. Muy bien vista. Exacto. Sí. Entonces le dijeron, vamos a hacer público esto, y la tía se acojonó. En teoría, dicen que le, su marido y Babach acudieron a ayudarla. Tuvo que endeudar las joyas de la familia para poder hacer frente a todas las deudas que tenía. La madre, como decimos, también tuvo que colaborar. Y, y ahí quedó, ahí quedó este episodio de las apuestas en los, en los caballos. Y poco más. En el año 52 le diagnosticaron...
3: 1800.
2: 1852, sí. Seguro
3: que no es 900.
2: 1852. Con solamente 36 añitos le diagnosticaron cáncer de útero. Durante los últimos días se comenta también que su madre la aisló de los amigos y la preparó para la muerte eh, de manera asistida por su madre, haciéndole confesar todos los pecados... Que, que había cometido o que incluso había llegado solamente a imaginarlos eh, haciendo a la madre
3: heredera de todo a lo mejor, no lo sabemos, pero a lo mejor en aquella época ella ya diseñó la Saturn tú te la has parado a preguntar no. tú crees que podíamos preguntar a alguien es, es, <risa> Cuento, no, pregunto, pregunto. <risa> eh,
2: entonces bueno, como decíamos, Ada murió a la edad de 36 años, curiosamente a la misma edad que murió su padre eh, y a petición de ella fue enterrada en la tumba de su padre esto es muy bonito, porque se separaron al nacer, no supo nada de su padre, su madre lo ocultó durante toda su infancia eh, la existencia y quién realmente era su padre ella sentía dentro de ella que tenía un tipo de conexión con, el, con, con su padre dudaba de si esa persona es, realmente es mi padre o, o no lo es, hasta que luego se lo confesó su madre siempre tuvo esa inclinación también por las letras y por la poesía que su madre intentó de todas maneras, quitarle y no lo consiguió. Y al final, su último deseo de Ada fue enterradme junto con mi padre. Con mi Ay, perdón. Entonces fue enterrada en la iglesia de Santa María de Magdalena, en Nottingham. Y ahí está, con su papá. Um, el legado que nos ha dejado Ada eh, bueno, os pues podéis imaginar, súper importante, fue retomado y continuado por Alan Turing, por John von Neumann de los cuales podríamos hacer, como tú decías, un sí, podcast. Sí,
1: de la arquitectura von Neumann que, config... que configura todos los ordenadores actuales. Uh -huh.
2: Mucho más tarde, en 19... ya, sí, 1980, el Departamento de Defensa de Estados Unidos eh, encargó diseñar un lenguaje de programación fuertemente tipado y orientado a objetos que lo Ay. llamaron ADA, en conmemoración a... Que, que
3: es un poco... Bueno, no, ahora,
1: ahora se me echarán encima, pero para mí es un poco truño el lenguaje de programación. Ahora, esto
2: ya no te, puedo
3: no decir.
1: te metas con el lenguaje aunque... con el que aprendí a programar y, y tú también programaste aunque ya sabías otros.
3: Bueno, pero por eso. Venga, vamos aunque, a ir acabando. Lo, aunque lo emplearan en la NASA y en todo lo que tú quieras. Vamos a ir a acabar. Claro, no. eh, hay mil
2: y un reconocimiento, o existe hasta
3: el día de Ara
2: Lovelace, que es el 16 de octubre, por si lo queréis celebrar. Eh, es un día en el que se intenta elevar el perfil de las mujeres, o a sea, hacerlas más importantes en cuanto a todo lo que son movimientos en la ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas uh, hay una iniciativa ADA incluso, también y, y organizada para fomentar todo esto para fomentar que las mujeres se dediquen a la cultura libre y a los movimientos open source uh, incluso llegó, y esto me ha dado un rollo a, a, a Preparas una película de Ada que se llama Enchantress of Numbers que es encantadora de números que es como la llamaba Charles Babbage a Ada ayer estuvimos como locos bajándonos la película y la película no dejaba bajarla pero ni ni pagando, no podíamos ni pagar por bajarla, Resulta bueno, que es que luego se, se canceló. canceló por favor, alguien haced una película de esto porque lo merece el mundo no puede pasar sin una película lo más parecido a una película que tenéis amigos míos es este podcast que estamos grabando hoy que está... Hombre,
3: si te llegas a poner una peluca y un
1: corsé, igualito Igualito. Sí, y, la y, la y, la pipa. Pipa, y la pipa. Yo no
2: sabía que fumaba hasta que he visto que también han hecho un cómic. Y mola, mola bastante los dibujos y todo el cómic. Bueno,
3: este, esta ilustración de, de aquí atrás está inspirada. Me quedan en ese cinco comic.
2: minutos para que os cuente una cosa en relación a su papá. Eh, su padre era poeta, ¿vale? esto ya lo sabemos todos. Y su padre era muy dado a organizar reuniones en su casa, a la que acudían, pues los escritores más importantes que os podéis imaginar y todo así en plan muy, muy de amigos empezaban a, a charlar sobre temas ¿vale? hubo un día en el que charlaron de un tema que estaba súper de moda en ese momento, que eran las teorías de Darwin y entonces el padre de Ada le, le sugirió, les puso un reto a toda la gente, escritores, en su mayoría que había esa noche con él allí, y le dijo ¿qué pasaría si realmente la, tec la, la, la electricidad que era otro tema que, del que todo el mundo estaba hablando en ese momento pudiese permitir devolverle la vida a una persona y entonces les puso un reto y les dije, os propongo a todos los asistentes hoy, esta noche que os imaginéis y redactéis aquí mismo ya una historia que relacione la, la luz, la, la electricidad con, eh, pues esto, devolverle la vida, a la vida, volver a la vida ¿Sabéis quién estaba entre esos amigos? Estaba Mary, Mary Godwin, que no lo redactó ahí en medio, porque tampoco es el momento para redactarlo, pero fue la semilla de lo que después ya tranquilamente iba a redactar y que acabaría siendo la novela de Frankenstein. Cuidado. Me parece muy interesante porque, así como Ada tenía esa, esa, esa capacidad para imaginar lo que el ordenador nos va a traer, en algún momento, en otra parte del mundo, estaba su padre charlando con toda esta gente, proponiéndoles, oye, ¿qué nos va a proponer la electricidad ¿no? cuando esto llegue a nuestras vidas? Que, imaginaos lo más loco que puede pasar. Y seguramente era un ejercicio que Ada estaba haciendo también en su casa muchas veces, porque no se no se explica sino que en esas notas pueda escribir eso así en plan, vamos a ver qué, qué puedo escribir aquí ahora. ¿no? O sea, le tuvo que haber dado muchísimas vueltas Ada a todo este tema para poder llegar a esas conclusiones tan... Avanzadas y que ni el propio Charlva había llegado a alcanzar a ver ya está firewall vale. <risa> bueno eh, la máquina de analítica de Charlabas siguió su curso, no vamos a contar nada porque nos gustaría dedicar un podcast solamente a Charlabach y, y a su máquina eh, y poco más, y poco más, no sé si queréis comentar alguna cosa de todo esto.
1: De la máquina analítica, creo que no llegó a construirse. Uh, sí que se construyó partes, creo que la parte de, de impresión sí que la, la construyeron. Pero hay interesantes vídeos en internet mmm, donde se puede ver uh, la máquina de diferencias uh, en funcionamiento, todo con engranajes. La verdad es que es bastante curioso bueno, y verlo.
3: pondremos un par de links también. Hay, creo que hay dos documentales de la BBC sobre ¿Mm? Ada Lovelace, o sea que si los queréis ver también, os pondremos el link. Uh
1: -huh. Muy bien. Y bueno. Y ya este es
3: el final. Ahora, todos los que nos escucháis a través de iVoox e y solo audio y os quejáis luego que hacemos spam, podéis cortar el audio ahora, que lo que vamos a hacer es spam. ¿Por qué? Vamos Porque a hacer... os vamos a explicar un poco... Bueno, no sé si quieres explicar alguna cosa más, Enrique.
1: No, no, por mi parte vale. no.
3: Eh, no sé si estáis a corriente o si ya no sabéis si hace poco, normalmente diciembre nos lo cogemos como descanso porque estamos muy cansados porque este ese mes es el que normalmente nos reunimos decidimos qué secciones han ido bien cuáles no qué secciones qué nuevas vamos a hacer cada año y este año pues vamos a hacer un especial pero sobre todo eh, para intentar recaudar un poquito de dinero para sobre todo lo que me concierne a mí para que no me queráis matar eh, para comprar micros nuevos eh, acabar de comprar la segunda cámara en HD que solo tenemos una eh, en fin, hacer un poco de renovación de material que ya hace cuatro años que los tenemos y como que ya están un poco viejunos. Han aguantado, ¿eh? Entonces, el podcast este especial será la retromaratón con fines no benéficos, sino benéficos para el relativo Podcast.
2: Y para los que nos escuchan, en el Exacto. fondo. Exacto.
3: Y será el día 12 de diciembre, en uh -huh. si no digo no vale. mal. Eh, será de mayor mayor duración Todavía no sabemos cuánto durará Pero estaremos la tarde del sábado O sea que todos los que viváis en Mallorca Si queréis pasar y a saludar
1: Sí, habrá, haremos un poquito de entrevista Habrá sorteos haremos, uh, haremos Será un formato diferente al, eh, al Haremos al un podcast, repaso eh. sobre
3: todo En todos los podcasts que hemos hecho Intentaremos traer a toda la gente Que ha colaborado durante el podcast Aunque se nieguen, a lo mejor drogándolos Los traeremos y será un poco de hacer repaso y sobre todo si queréis participar y, y enviarnos sugerencias de qué os gustaría para el próximo venir, año eh, qué temas os gustaría tratar todas estas cosas las recogeremos en el podcast entonces creo que no tengo nada más que decir creo que ya Enrique si estás listo
2: ahora viene el momento el, de la verdad el vamos de la verdad. A, a
3: elegir al, al, al ganador eh, sí, bueno, los dos ganadores. ¿no? Dos ganadores.
2: Venga. Es decir, vamos a vamos a firmar todos los que estamos aquí dos camisetas, ¿no? Que es la que se, las que se van a llevar los ganadores.
3: Exacto. Uh,
1: hay que comentar una cosita. Hay hay unos cuantos uh, participantes que han participado uh, en este en este episodio con varias ap con varias aportaciones. Entonces los los vamos a, a repartir. Es decir, en cada sorteo solo aparecerá. Eh, vuestra primera participación Si es de 10 euros Entonces intentaremos hacer otra El sorteo se realizará siempre No, no, no hay nada pagado en balde No hay nada donado en balde eh, Bueno ya tengo Creo que si
3: una vez después que hemos acabado este concurso Nos queréis seguir enviando donaciones Eso está abierto ¿eh? <risa>
2: Sabemos cuál es el total
3: que hemos, que hemos Creo conseguido? que llevamos 103 euros
2: 103 euros Nos da para un, un, sumados, un micro Supongo que sumados al del mes pasado este no. mes, hoy, solamente 103
3: pues, euros. Eh, habremos ganado 60, 60 euros no, hoy. No, más los de, la, más de los, los de mes pasado. Ah, más de los de mes pasado. Son 143, 143 euros. Pues nos digamos. da para dos micros. Un poquito más y nos da para el tercer micro.
2: Pues vamos a coger un micro de 143 euros. No, no
3: de, el de 66. <risa> nos cuesta cada micro 66 euros. Ah, vale, euros. luego nos pararemos a hacer una hamburguesa con lo que
2: sobra. Pues será una, para todos. <risa> Vuestro dinero va a ir directamente al material, así que ya ya lo enseñaremos. Yo estoy va a ser como un regalo de reyes lo que nos vamos a hacer, lo que nos van, van a
3: ser micros, como dices tú, de personas de oro, de oro. micros de oro. Para
2: bueno, de oro hoy, no da para para que nos
1: oyáis bien, venga, escuchéis. Bueno, uh, si os parece comento los nombres de los participantes para ahora ya, ya cerramos las donaciones en el, para este sorteo. Hay personas que van a que ya participarán en el siguiente porque ya han hecho donación entonces está nuestro amigo Juan Segura, está Sasuke Torrens, Miguel Lillo, Alberto Díaz, uh, Jonathan Préstamo, José Miguel Guerrero y Rubén Ortega.
3: Si hay alguno que ha donado y no se encuentra en esa lista, que nos lo diga ahora que tiene tiempo.
1: Y si hay alguno que está en la lista y no ha donado, también.
3: Bueno, <risa> también.
1: Bueno, ¿qué hacemos? ¿1, 2, 3, sorteo? Sí, va, eh, ¿quieres que ponga? Bueno, dale, es igual. Podemos poner la cámara, si quieres. Claro, ponla sí, pero con la que, que vean que, vean que se no se hay se trampa se ni cartón. Voy un momento,
3: voy, voy que, que oí dos
4: si ratas otra dependen. vez.
2: Venga, agarra que venga ya la rata, que venga ya la rata, por favor, que venga la rata a la cámara. ¿Por qué estás haciendo tanto ruido molestando a Chinca 2 por tres Porque, porque, porque digamos, a Chinca gusta
5: 64, ¿sí?
2: Lo que te has perdido, te hubieran cantado una historia, de... pero de estas que te gustan a ti interesantes, interesantes...
5: Tenía, tenía buena pinta, tenía buena pinta la historia de hoy, sí. Parecía entretenida y tal, de esas cosas. ¿Aquí cómo se va a hablar de consolas? Ya, en breve. ¿Vas a
2: venir al especial que hacemos el mes que viene?
5: Por supuesto. Voy a venir,
2: voy a venir. ¿Y qué nos, qué, qué nos vas a hablar? De Nintendo,
5: tío, te me apetece mucho, últimamente estoy cogiendo... Sí, no, yo, yo
2: te he visto últimamente hablando muy bien de Nintendo, sí, 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 me ha sí. sorprendido.
5: Y nada, pues eso, porque uno se va dando cuenta con el tiempo y esas cosas. Has recapacitado, sí, por fin. Sí, sí, vamos a ver si... Claro. Si cosa va Te ha pasado un poco como a Saturnino, ¿no? Igual, claro. igual, igual, de hecho, tuvimos un debate cerrado Saturnino y yo el otro día y llegamos a conclusiones importantes. Ah, sí, sí, sí. No,
2: no, no nos oyen, tú sigue con... Ah, vale,
5: vale, vale. Interesante ¿Te el ¿Qué? tema de hoy, sí, muy interesante.
3: Dale,
5: dale. José Miguel Guerrero Yo. Enhorabuena Ostras, ya repítelo, más. Repítelo.
2: José Miguel Guerrero, que además está aquí con nosotros.
6: Todo, 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 todo.
2: Bueno, eh, José, Miguel, enhorabuena. <risa> Somos gente seria, no, esto no, no haríamos nunca esto, pero es, es, es lo que ha pasado. No sé si quieres aparecer aquí, ya que estás. Venga, ya que estás aquí, vamos sí, a... Sí, claro ahí, que sí.
1: No, no, tengo que introducirlo. Venga, un segundo. introdúcelo.
2: Introduce la tarjeta perforada, por favor. Introducela. Por favor, ganador, ven aquí a, rec a, rec a recoger tu premio. Bueno, aún, aún se tiene que hacer el premio, ¿eh? Porque no damos la camiseta tal cual. La firmamos todos los que estamos aquí. Pasa por ante la cámara, que a Chín le encanta.
4: Buenas.
2: ¿Cómo quieres que te llamemos?
4: Eh, José Miguel.
2: José Miguel. ¿Qué se siente al recibir una camiseta de, de, de Retro Mallorca firmada? Pues o, o al saber que la vas a recibir cuando estés no, firmada. No sé yo no la
4: he recibido. <risa> yo, lo, yo lo hacía más que nada por contribuir al podcast. Porque llevo escuchándolo desde hace mucho tiempo. Y... Nada.
2: Cuéntanos en... 25, 25 caracteres. ¿Cuál es tu historia retro? ¿Qué te, ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué te ha traído a escucharnos? ¿Qué te ha traído a compartir con nosotros todo, todo esto? <risa> no. Eres de, Dicho de otra manera, tú eres del Spectrum, eres del Amstrad, eres del MSX. ¿De dónde sales? Soy ¿Eres de, la de la SEGA Play. también? Yo
4: soy de la generación que de la Play.
2: ¿De la generación de la Play? Sí.
4: O sea, de antes ya jugaba videojuegos, pero verdaderamente cuando yo disfruto de los videojuegos... Y tal, la Play.
2: Pero yo sé que tú eres muy aficionado a, a un estilo gráfico que no es precisamente el estilo gráfico de la Play. Exactamente. No, tú eres muy aficionado sí, al sí. pixel art.
4: Sí, sí, no lo, no lo viví en esa época. Pero me apasiona mucho el pixel art, el chiptune y todo eso. Sí, me...
2: ¿Y qué es me lo que te atrae, habiendo, habiendo eh, conocido, si me dejas que lo diga así, la informática mucho después y más avanzada? Que, que el momento en el que había pixel art y chitune, ¿qué es lo que te ha llamado la atención para volver atrás?
4: Eh, a mí lo que siempre me ha gustado es la sencillez con la ¿Sí? que, o sea, con los recursos que tenían, cómo la aprovechaban al máximo y se centraban únicamente en que fuera divertido. No en También intentaban impresionar gráficamente, pero se centraban en la diversión y en la jugabilidad.
2: Eres de los nuestros. Eres de los nuestros y estoy muy contento que te haya tocado esta camiseta eh, Ha desaparecido el, 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 del área, el, el área de las camisetas Que es Enrique, el encargado de las camisetas eh, No sé si Enrique Sabemos algo ya, vamos a hacer ahora El segundo sorteo Vamos a hacer el segundo ya
1: Tenemos aquí preparado Le doy ya ¿Se tiene que ver?
2: ¿Cómo sí, le das? Tenemos... Sí, ¿no? Sí. no ya sé que le toca otra vez a este hombre <risa> No le puede tocar a ninguna persona dos veces, ¿es verdad? No, no. Esto no se puede. Físicamente imposible. Preparados.
1: Uno, dos, tres. Alberto
2: Díaz. Al Alberto Díaz, que es la persona que, que comentábamos antes.
0: No.
1: ¿A qué te refieres?
2: La persona que comentábamos antes que haya participado varias veces Efectivamente, ¿no? por eso
1: lo hemos puesto también en este segundo sorteo de la camiseta
2: Muy bien, muy bien, fantástico Pues Alberto Díaz sí que no está aquí eh, ¿Alguien puede decirnos dónde está, cuál es su, no sé, algo que nos quiera compartir él?
1: Bueno, que se ponga en contacto con nosotros para, para el tema de la dirección y para acordar el envío ¿Tú que conoces mucha gente?
2: ¿Dónde está? ¿Tú que conoces mucha gente? ¿Lo conocéis, Alberto Díaz? ¿No lo conocemos? A lo mejor si luego nos das un nico o algo sí que diremos todos, coño, vale, ya sabemos quién es. Está bien este hoy y... Es buena gente. No <risas> David Caldez... David dice que... 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 <risas> ¿Qué, ¿Qué estaría pensando yo? Eh, eh? eh? No es por nada, pero de control
3: técnico ya van a cortar la emisión. ¿Ah, sí? sí, sí, pues, sí. pues nada, habrá que empezar Traigo a pintar. esto y además es no os no, no creéis a quién me he encontrado yendo para el control técnico que estaba dándole a las teclas. ¿Quién? ¿Quién? A mi padre. Ah, adivina vosotros, a ver. Oh, no me lo puedo no me lo creer.
2: creer. No es... me lo puedo creer, yo lo daba por...
0: The man, es The man. Yo lo daba por perdido ya en este podcast. Y, y esto es. no tiene nada que ver con la Espera, ¡Eh, espera, espera. No,
2: espera, no, no, espera, no tienes no, que firmar. Espera, Quédate a firmar.
0: Espera, espera.
2: A ver, Saturnino. ¿qué? Primera pregunta, ¿qué llevas en esa caja roja que no la has soltado
0: desde que has llegado? En esta caja roja llevo el pasado. Wow,
1: es que misterioso, no, por favor.
0: Sí, borra todo lo que llamo de poca. Vamos
2: a hacerlo otra vez, pero ahora pasado en esto, que es más interesante. Por favor, no nos cortes aquí ahora.
0: No, es un retro móvil. Sí, hay gente que también le gusta el retro de los móviles. O sea, no simplemente tener un móvil con Android o con iOS, sino que le gustan los móviles retro. Igual que en Japón ahora está pegando muy fuerte la moda de los móviles retro, pues que otra vez están volviendo, lo único que llevan Android, pero lo que es la carcasa con los números son exactamente iguales que en los primeros años 2000. Así que, aparte de eso, esto no tiene nada que ver con la Satur, lo que es el programa en sí. Pero bueno, algo hay que decir. Y saludos, a como siempre, a Iberoamérica. Muchas gracias por vernos.
5: Y España ¿Tú crees
0: que sin la.
2: sin la. sin, sin Chalba Bas y sin nada la Saturn hubiera existido seguro? ¿Y tal cual ha existido? Y no. en la
0: misma fecha en la que existió. Seguramente yo creo que no. Porque Ahora sí. además bueno, Yo creo que fue el inicio así que seguramente no.
1: Pues vamos a firmar, nos pedimos.
0: Por favor. Saturnino No, no, que empiece el maestro Que está en medio Pues es mismo, ¿Por no, el mismo? No, 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 no
2: Bueno, nosotros os dejamos Mientras nos peleamos A ver quién es el primero en firmar esto Mandadnos los que habéis ganado Sobre todo vuestras direcciones A info .com Para que os hagamos el envío Y nada, nos vemos el, en el especial Dentro de un par de semanas El 12 de diciembre, recordadlo Adiós